0: Bienvenidísima, Oyentes, hoy otro enorme y gran capitulazo. Volvemos a tener oyenter invitada esta vez. Nos acompaña una mujer. Una oyenter que eh, nos ha inspirado invitarla por el capítulo de hoy. El motivo del capítulo de hoy va a ser sobre el amor y las relaciones millennial. Y pensamos en ella como oyente invitada porque tiene una cuenta Instagramer llamada Beca de Peca que tiene frases mmm, sobre la vida con ese toque canallita y realista que tanto nos gusta a Pat y a mí y que conecta muchísimo con el capítulo anterior y con el espíritu de SOS y Millennial. Eh, Rebeca, más conocida como Beca de Peca y beca para este episodio, manifiéstate. Aquí estoy, ahí?
2: chicos. <risa> estoy, estoy.
0: Muy buenas, bienvenida. Muy buenas, y haznos un muy breve resumen, una frase, tu vida oyente y qué historia hay detrás de Beca de Peca. ¿Cómo se te ocurrió esa genialidad? Bueno, pues
2: como tú has dicho, soy Beca, soy de Valencia, soy Millennial, me siento identificada con... Muchas de las cositas que habéis dicho hasta ahora, sí que Qué me bueno. apetece un montón participar. Creé una cuenta que se llama Beca de Peca en Instagram para colgar post, pues un poco lo que me salía de ahí, como vosotros abristeis esta <risa> cuenta, pues lo mismo, ¿no? Explorar nuevos horizontes a través de, de una plataforma tan grande como es Instagram y siempre pues, un toque de humor de la vida, de amor propio que nos falta a veces bueno. y de control emocional. Es un poco lo que, lo que intento plasmar pues eso, con un toque de, de escritura, a veces de prosa poética, otras de, de paridas de la vida que se nos ocurren y que me apetecía, me apetecía estamparlas ahí.
1: Digamos que Beca es el botiquín emocional de todo Millennial que necesita oh. para, para su, su propia cura de, de amor propio y demás, ¿no?
0: Muy bien. Un poquito, esa. un
1: poquito, sí. sí, sí muy, bien, muy bien, muy bien, Se podría decir que Beca es el alquimista.
0: A peca... <risa> oh, locoelismo <risa> Un poquito, un poquito Estaba pensando no, eh, Está
2: muy bien sí.
0: Beca de pecas es el botiquín de primeros auxilios Y nosotros somos la UCI, la unidad de cuidados intensivos <ríe> Y para ello necesitamos pues sesiones como sí, la de sí hoy es. Necesitamos tres especialistas en dramas millennial Y en una hora vamos a desgranar el grandísimo <ríe> tema de hoy Amor millennial Pero antes, Beca no se va a escapar del de mm. interrogatorio de preguntas random a nuestro invitado eh, Pat, eh, dispárale. Mío, me veráis.
1: Joder, es que al, al escuchar lo que, lo que has dicho de que somos como la UCI o el 112. Daros cuenta que, que todo millennial nos, nos hemos dado cuenta de que partimos de una base de que estamos ya jodidos, ¿no? Entonces todo lo que lo que sea ayudarnos entre nosotros nos, nos conecta profundamente. Pero sí, sí, eh, no te escapas, beca. Te tenemos que hacer Venga. un calentamiento verbal, ves calentando la lengua, que, que salimos. Venga, la primera, la primera pregunta. Eh, dime una frase que digas mucho. El tiempo lo aclara todo.
0: ¡Ojo! Uh -huh. eh, el tiempo, ese gran medicamento para los dramas millennial. ¿eh?
2: Amigo y enemigo. Amigo, Amigo y enemigo, total.
0: Vale, porque a veces y... nos
2: precipitamos con las cosas y hay que, y hay que dejar a ver, que, a ver mm. qué es lo que pasa.
0: Sí, sí, el ansia millennial es un tema que ha salido muchas veces aquí y sí, es un gran drama de nuestras sí, vidas. Eh, la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque sé que seguro que mm. tienes alguna respuesta interesante a esto. ¿Último libro que has leído o que estás leyendo?
2: Eh, la piel en los labios, de Miguel Gane.
0: Mm, ¿De qué va un poquito? ¿Una breve sinopsis?
2: Es, es prosa poética. Eh, prosa poética, poemas mmm, con fuego, con ganas, como a mí me gusta. Y pues un poquito que lo puedes eh, coger y descoger en cualquier momento. Estás aburrido o algo, tienes 5 o 10 minutos y te dices, va, me voy a leer algún poema así subidito e interesante.
0: Uh -huh. Inspiración bueno. para la cuenta, muy bien.
2: 100%, sí, sí, este hombre siempre es inspiración pura.
1: Vale. Vamos allá. Eh, si, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Eh, teletransportarme, ir a donde me apetezca. 100%. Ah, se nota pregar.
0: el mono de los viajes que hay ahora mismo, pero está disparado.
1: <risa> ahí apurando el toque de queda. Ching, al máximo <risa> apareces ahí. Eso en...
0: también es bueno, es verdad. Sí, sí.
1: Hombre, ¿te sí. imaginas?
2: Sería maravilloso.
1: Y si controles, eh, policiales y todo, maravilloso. Te lo ahorras, te lo ahorras. Además es un tranquilos. superpoder muy, recu muy recurrido cuando, cuando salíamos ¿no? Y destrozados y no teníamos todavía una hora para llegar a casa y ojalá pudiera teletransportarme. Total.
0: Sí. sí. La siguiente pregunta creo que sé sí, cuál va a ser la respuesta, pero vamos a ver, voy a dejar uh. mis prejuicios a un lado. ¿Cuál es tu animal espiritual o tu animal favorito? Un animal con el que te sientas representado.
2: Eso, eso como, explícamelo, eso de animal espiritual, que, ¿cuál es mi animal favorito? O sea, si hubiese sí, sido un animal, ¿cuál ser? me habría gustado ser? Por así sí, decirlo.
0: podría Pues así, claro.
2: eh, yo, te, yo te diría que el caballo.
0: A <risa> ver, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía,
2: sabía.
1: Sí, sí. me gustan, me gustan mucho los caballos.
0: Mm y sí, sí, tiene su
1: significado así. espiritual por cierto de, ¿Mm? de libertad nobleza ¿Sí? Sí. Eh, independencia sí 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 y, hoy, hecho, y luego también son animales muy sociales
0: Ah, también era es bastante tu animal espiritual no no sé si tenías otro o oh, creo que era el caballo también eh, no en la entrevista que dijiste sí sí
1: eh, bueno, creo que, creo que no, no lo llegué a poner, eh, mm. lo del animal, pero sí, ya sabes que me
0: gustan mucho los bien. caballos, espiritual sí, o terrenal, pero ahí están. <risa> Muy bien, vale, y la última, te toca a ti, Pat.
1: Y la última, vale,
0: pues
1: vamos a ser un poco más canallitas, que nos estamos eh, volviendo demasiado uy, uy, uy. suaves, Ay, y hay. venga, mojate. ¿A quién mandarías a Siberia a picar piedra? Uff, Tin, 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 tin. tin, tin, tin.
2: Bueno, pues voy a... Partiendo de la base que voy a ser genérica, pero es que los mandaría a más de uno. Mandaría a todos los políticos que nos han estado robando aquí durante mucho tiempo, a todos juntitos, de la mano, los mando a Siberia a picar piedra. Una buena
1: temporada. Aunque, y... como son tantos, lo mismo montan en Siberia una un Andorra, ¿sabes? O
2: bueno, un... bueno,
1: bueno,
0: exacto.
2: Guay, pero no estaría mal, ¿eh? No estaría mm. mal.
0: Y además, en ese campo que haya, toque de queda. Que se coman lo que nosotros <risas> estamos comiendo. Exacto.
2: exacto, exacto.
0: Pues muy bien, eh, Políticos y Amor, eh, una combinación maravillosa y muy adecuada <risas> para este capítulo. Creo que hora, Pat, ¿qué tal si nos introduces el tema de hoy? Con esa exquisitez. Y elegancia verbal tuya.
1: Pues en el queridísimo capítulo de hoy, y solicitado, por cierto, vamos a hablar de un elemento que si para nosotros, sos millennial eh, el humor es tan importante porque lo hemos utilizado como la vaselina de la vida, este elemento del que vamos a hablar es la gasolina de la vida. ¡Ole! Eh,
0: da para y además taza,
1: ¿eh? igual de incendiario.
2: <risa> también, también. Pues sí, o sí. sea
1: Pues el amor, el amor, que hay muchas formas de, de amor, todos lo sabemos, hacia la familia, los amigos, eh, los vecinos, eh, los políticos, que no, que eso son bromas. <risa> <No. risa> Pero bueno, hay quien quiere eh, también sus proyectos, sus empresas, en fin, el amor está por todas partes, eh, es una es la motivación que impulsa todo lo que hacemos, eh, nuestra forma de vivir, incluso aunque no queramos que esté ahí y lo dejemos en un segundo plano, lo cierto es que cuando aparece te empuja y, y hace que todo, pues que todo sea mejor, ¿no? Me estoy poniendo muy romántica, por cierto, cortarme, ¿eh? Cortarme, que tengo no, una no, reputación. No.
2: No... date, date. Un
0: poquito de intensidad, <risa> lo de siempre, ¿eh? un poquito de intensidad claro. emocional, pero luego un poquito de canalleo. Y en la parte de caña... caña... Nayeo, me ha costado. Cañas, caña, ya tuviste muchas ayer.
1: <risa> calla,
0: calla, que eso la audiencia no lo sabe. Pues eh, yo diría que el amor, aparte de que sí que evidentemente es una, una motivación más grande que tienen los seres humanos dentro. Yo diría que incluso la gente que hace maldades internamente muchas veces se justifican o respaldan en el amor. Y esto es, se escucha, por ejemplo, en entrevistas a en narcotraficantes como Sito Miñanco, Pablo Escobar o, volviendo al tema de los políticos, Jordi Puyol, cuando le pillaron robando manos llenas, tal. Siempre justificaban diciendo que lo hacían por amor a su familia, por amor a sus vecinos, que en parte era cierto, porque, por ejemplo, Pablo Escobar y Sito Miñanco donaban muchísimo a sus comunidades, hacían proyectos para ellos, querían mucho a su familia, Puyol también. Y fíjate, se sirve para excusa, sirve para motivación de actos nobles y como motivación para actos no tan nobles
2: hombre, bajo la rúbrica siempre de en nombre del amor, se han hecho uh -huh. muchas locuras ¿no? pues es un poco lo que se dice en nombre del, del llamado amor lo que pasa es que bueno, una cosa es lo que se dice o lo que se cree de, por amor tal y otra cosa es, es lo que hay, o sea hay que distinguir entre el amor del bueno y amor barra excusa barra caca ¿no? un poco
1: uh -huh. o amor de verdad o simplemente apego. Pero claro, es Totalmente. que este tema es tan, tan sumamente denso que podríamos estructurarlo en tres o cuatro capítulos hablando de cada, de cada peculiaridad. Bueno, y de todo lo denso que es este tema, que podemos sacar raciones para una boda, aquí nos vamos a centrar en el amor romántico, el, el amor dedicado a, a la pareja y, y ese, ese gran motor... Que, que mueve nuestras vidas aún sin quererlo. Y respecto a lo que habéis dicho antes, que, que habéis nombrado a narcotraficantes y demás personas famosas que han, han hecho actos bastante cuestionables en nombre del amor, pues es que creo que en el fondo el amor está detrás de todo, incluso del odio, de, de la rabia, de todo. O sea, que, que
0: mueve, mueve montañas. Estoy de acuerdo. Me gustaría saber a qué te refieres exactamente con lo de que está incluso detrás del odio. Sí que, por ejemplo, se me ocurre que muchas veces eh, la gente despechada mmm, saca mucho odio hacia esa persona porque es como un amor no correspondido que se transforma en, en ese opuesto. No sé si te ibas por ahí o te referías a otra cosa. Sí,
1: sí, sí pero aclararte que el opuesto del amor precisamente no es el odio porque está como como es en la indiferencia. Es la indiferencia, efectivamente. Ah, no sabía. Ahí está. Sí. El, 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 el odio es el amor vestido de malo.
0: <risa> es el Joker del amor que es Batman, por ejemplo. Algo así. Podría ser. Como no, como no podía ser de otra manera, el tema generacional va a salir de, relacionado con el amor y no solo desde la perspectiva de Millennial, porque también es muy interesante revisar cómo las generaciones anteriores lo han vivido, era un proceso distinto y demuestra cómo ha cambiado muchísimo la forma de entender las relaciones, que diría que va a ser el tema principal del episodio de hoy. Por ejemplo, yo pienso en cómo en la época de nuestros abuelos, la generación silenciosa, la que va antes de los boomers, aunque eran relaciones totalmente de dependencia, en el que la mujer dependía económicamente del hombre y el hombre dependía de la mujer para sus funciones básicas de, básicos de adulto, como higiene, comer y mantenerse sus constantes vitales, aunque no era una relación de igual a igual y había una especie de relación de dependencia sí que he visto en esa generación como un amor muy profundo y muy duradero, eso también es algo muy digno de admirar algo que ha pasado mucho en la generación de nuestros abuelos, la silenciosa, y algo que con los boomers también se ha mantenido aunque ahí ya a medida que iba habiendo más igualdad e eh, independencia económica por parte de la mujer, pues ya iba convirtiéndose en una relación de igual a igual. Sí,
1: es como que... Cada, cada uno en la pareja tenía sus roles y sus funciones, entonces estaban bastante centrados en mantenerlos y creo que tampoco reflexionaban, reflexionaban sobre si había otra posibilidad de conocer a otra persona, de tener otro tipo de vida, el qué pasaría si... Sí. Yo creo que estas generaciones que no, no les ha perturbado tanto el Easy como a nosotros, pues han, se han centrado con lo que les ha tocado y oye, que tampoco podemos decir nosotros que sea peor es que yo creo que ese
2: es el punto no es que fuese mejor o que se enamorasen más es que era algo distinto ellos estaban acostumbrados a formar una familia y ese era el fin de, sí. en principio del matrimonio de tener una relación, una pareja estable entonces, amor, amor pues sí que es verdad que se tienen mucho cariño que, que parece que se profesaban ese eh, amor único pero, sin embargo, T tampoco podemos compararlo con, con lo que tenemos ahora porque la libertad que tenemos ahora, así como también nos hace perder mucho ese eh, amor para toda la vida, también nos da la libertad de poder elegir con quién nos quedamos porque en muchas, en muchas ocasiones lo que, lo que Vinci estaba explicando es que la mujer dependía del hombre y entonces formaban una estructura del amor Basada en el rol del de hombre, que era el que, traía, el que traía el dinero a casa, y la mujer, uh -huh. la que hacía las labores de mantenimiento de la familia, ¿no? De higiene, comida... Tampoco, o sea, yo miro para atrás y, y tampoco me da ninguna envidia ese tipo de amor. A de hecho, si vemos alguna entrevista a gente mayor... Las mujeres muchas veces decían, tú eh, te casabas porque creías que ibas a tener tu independencia y en realidad no tenías independencia luego, porque dependías de otra persona, como mm. era de tu marido. Y de hecho, hasta, hasta la reforma que se, que se realizó en el Código Civil, eh, bueno, yo he estudiado derecho a todo esto, eh, la mujer dependía prácticamente del hombre para, para absolutamente todo. Mm. O sea, necesitaba permisos. Cuando no era el permiso paterno, era el permiso del marido. Y eso es como, hola, Ella. lamentable.
0: Sí, era como era, la mujer era una que... propiedad de, del marido
1: totalmente y justo lo que has dicho lo, lo que has dicho beca de, de que uh -huh. pasaban las mujeres pasaban de depender de los padres a depender del marido y de, de independizarse de, de su hogar habitual familiar para simplemente poder independizarse, pero a condición de hacerlo con un hombre no hacerlo sola, eso era impensable Ahí está
0: También has dicho una cosa muy interesante, Beca, que es el hecho de que uh -huh. a medida que han avanzado las generaciones ha entrado el factor de ya no solo voy a casarme por ellas para mantener, eh, mantenerme económicamente y ellos para tener a alguien que les haga las cosas del hogar llega una libertad de elección real de una relación de igualdad en la que las dos personas son autosuficientes y entonces hay más capacidad de elegir y cuando hay más capacidad de elegir entran los famosos ISIS que hemos dicho, entonces Muy ahí bien. es donde a veces se puede hacer más difícil el, el eso, consolidar una relación sabiendo que hay muchas opciones ahí fuera y que tampoco vamos a conformarnos teniendo en cuenta eso, la capacidad de decisión y de libertad que hay ahora mismo <risa> Y aquí también diría que los eh, millennials somos la primera generación que creo que ha priorizado mucho su propio bienestar y su propio desarrollo y estamos tan a gusto con nuestro estilo de vida que no nos íbamos a emparejar cualquier, con cualquiera. Hay mucho la mentalidad mira, de... a cualquier precio. Y a cualquier precio. Entonces, precisamente, como no lo queremos hacer a cualquier precio y hay tanta capacidad de elección, quizá eso también diría que dificulta conseguir una pareja que se ajuste a ese estilo de vida que tenemos.
2: Sí que es verdad. O sea, yo lo que considero es que hemos pasado de una cosa a otra, ¿no? Eh, pasamos de tener el amor para toda la vida a tenemos tantas posibilidades y es tan fácil eh, ya no solamente el hecho de ligar en sí, sino eh, ese aspecto de novedad, ¿no? Que, que sí. lo tienes con una persona en un momento determinado, se te acaba esa magia, tienes otras posibilidades. Entonces... El kit de la cuestión ahora es mantener esa chispa en una relación y en el momento en el que esa chispa ya no da más de sí, es tan fácil como decir, uff, cambio, me busco esa chispa en otra persona. Uh -huh. Llega un, un punto, bueno, hay gente, no, nos incluye a nosotros, porque creo que a todos nos ha podido pasar en algún momento, que en cuanto pierdes esa adrenalina del principio, dices, ostras, ¿me compensa o no me compensa? Y es cuando empiezas a replantearte si efectivamente esa persona es, 1. Compatible contigo. Dos, Si es lo que quieres. Tres, ¿Estás lo suficientemente a gusto como para que la cosa vaya más o no?
1: Sí, a ver, es que esta, esto que, que estamos hablando eh, no es más que el, el espejo de, de la forma que tenemos de relacionarnos con, con todo. Eh, mm. Por un lado, mmm, sí que buscamos esa adrenalina del primer momento, ese, ese chute... Y, y al final es como muy efímero porque lo, a lo que nos enganchamos es al chute, ¿no? A la relación con, con ese elemento. O sea, y ese elemento eh, puede ser un bolso, que puede ser eh, un, yo sé, incluso un viaje, ¿no? Que al principio dices, joder, tal, y ya vas a ir un mes y dices, pues mira, ya no me, no me gusta tanto, como desgraciadamente una persona. Entonces El tratar a todo por igual es, es un error. También es una característica que tenemos que reconocer los, los millennials, que, que hemos tenido tanta accesibilidad a las cosas que en el fondo eh, nos cuesta, nos cuesta apreciar conser lo que tenemos, conservarlas, ¿no? sí. apreciarlas, mantenerlas. Sí. Porque el, el, el easy, o el pensar que, que la hierba es más verde fuera de nuestro jardín, eh, estamos siempre ¿no? con, mm. con, con la vena exploradora y, no, y vivimos en la mente constante del easy, easy y no presente, decir, jo, tengo esto, lo voy a mantener. Eh, mm. Mm. Eso lo hemos perdido un poco.
0: Creo sí. que es un gran obstáculo sí, sí, sí. en muchas áreas de la vida, ese ansia millennial de precisamente en todo. Tenemos tanta capacidad de elección y hay un catálogo tan grande y fuera. Es el síndrome del buffet libre chino. Eh, Lo quieres probar todo. <risa> <risa> no te comprometes con ningún plato y vas picando un poquito de todo, pero no te sacias con ninguno. Yo creo que se junta la ansia millennial, que es algo muy presente en todo, y se junta sí. también el chute dopaminérgico de la novedad, muy relacionado, por ejemplo, cuando compramos algo, muy relacionado con el consumismo. Ese chute de emociones y neurotransmisores, ese subidón, como habéis dicho, de la novedad. Lo aplicamos a los viajes, lo aplicamos a, a objetos que compramos y esa lógica la estamos, en algunos casos, copiando para relaciones románticas. Y ojo con eso, que es peligroso.
2: Es muy peligroso, sobre todo porque se junta por una parte de la ansiedad, que es lo que estamos comentando, con la falta de control emocional, que hace que, que no nos pasa, que, que te viene una persona, pim, pam, pum, tienes tres o cuatro citas o vas quedando y vas quedando y de repente una de las dos se queda enganchada, la otra no, porque efectivamente es, es tan accesible disponer de, de, de otras posibilidades que... ¿Cómo reaccionamos ante eso? O sea, ¿Estamos reaccionando bien los millennials o en realidad nos estamos metiendo en un bucle de mierda, de caca, vamos a decirlo
0: finamente,
1: del que no sabemos no, De mierda, salir. mierda. Sí, sí, podemos Hasta decirlo, el ¿no? Cuello. Aquí de que decirlo. Oye, pero ya aquí quiero hacer un, un parón porque parece que uh -huh. lo, lo, lo estamos eh, sacando un poco de, con nuestras teorías huevo fritistas y, <ríe> y me voy a poner el sombrero de datos que tanto me gusta.
2: Muy bien. Y voy a,
1: voy a hablar de, de un tipo que, que además era sociólogo <ríe> y se llamaba, espera que lo pronuncie, Zygmunt Bowman, que es el que acuñó el término de, de líquido a las uh -huh. relaciones de hoy en día, que no sé si bueno es un poco lo que estamos hablando, ¿no? de relaciones que son fugaces, que son difíciles de sostener, que está dentro del marco de esta sociedad moderna que, que es consumismo y capitalismo puro y duro. Entonces, si lo hacemos con todo, lo hacemos con los objetos, ¿cómo no lo íbamos a hacer con las personas también? ¿Y cómo no lo vamos a hacer los millennials, que, que además eh, lo hemos integrado como algo normal en nuestras vidas?
2: Ahí es, es que lo hemos normalizado al fin y al cabo. Lo que tú dices es el consumismo, pero del amor, de personas.
1: Así es. Y luego también, eh, Becca, nosotras hemos crecido, uh -huh. bueno, y Vinch también, con lo que hemos hablado antes, fuera de micro. Con Disney, Disney. con Disney. ¡Qué maravilla,
2: <risa> eh! Disney. ¡Hollywood! ¿no? La, la princesa era rescatada por el príncipe y estábamos esperando eso. Y luego, lo mejor de todo es que creces, eh, pasas a ser adolescente y en vez de ver Disney, te tragas las películas de Hollywood sobre cómo mal querer, eh, en el que el amor caprichoso, imposible, cuanto más difícil mejor mejor nos va a ir o, o más ganas nos da, ¿no? Y crecemos un poco con esa filosofía de que, de que el amor para, para, que, para que sea bueno y para que sea el mejor eh, nos, tiene, no, nos tiene que costar, tiene que ser algo de una persona que tiene traumas y no, 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 o sea, los traumas no llevan al amor y sobre todo esto es muy interesante si nos damos cuenta en las películas de Hollywood nos cuentan qué es lo que pasa hasta el primer beso o el primer yo te quiero pero qué es lo que pasa después del primer beso o el primer yo te quiero
1: pues pasa? la realidad
2: que es difícil sí. de sostener que sí, cuesta yo... que eso que eso cuesta trabajo
1: no, y qué pasa después del de y fueron felices y comieron perdices muy, no, muy bien muy no, no, no lo contaron nunca que, que por mucho que racionalicemos y digamos, bueno, esos son películas, los finales felices, no existen del todo, eh, esas relaciones que nos han vendido en Disney o en Hollywood eh, son totalmente ficticias, pero hay algo que, que en el fondo nos lo hemos creído y, y que lo estamos buscando todo el rato y por eso somos un poco compulsivos en la, en la búsqueda de, de esas sensaciones y cuando no nos las dan hay, al pie de la letra, cambiamos y cambiamos y cambiamos. O sea que sí, que sí, que estamos más jodidos de lo que parece.
2: Sí, porque copiamos modelos que hemos visto que, que en teoría funcionan, como son en este caso las películas de Hollywood, y en realidad eso, eso no es lo que pasa en la vida como tal. Y, y tú te preguntas, ostras, pero si yo esto lo he visto, ¿y por qué no me puede pasar a mí? Pues porque la vida real <risa> es más que no, eso, no, sí. es más que un y fueron eh, felices y comieron perdices. Y, y nos falta un poco de, de, de madurez a los milenials, de, de ese control emocional, de, de saber, eh, de, de tener, aparte de control emocional, amor propio, saber dejar ir, saber cuando algo no nos conviene y hacerlo de forma madura, racional, responsable, que a veces somos un poquito dramáticos también y, y, y la vida es más que eso, es, es eh, saber eh, encontrar a una persona con la que compartir ciertas cosas hasta que, funcione, pero hacer también porque las cosas en teoría funcionen y vayan
0: bien. Eh, tanto Hollywood como Disney, que a este paso creo que vamos a tener que firma, crear una plataforma de afectados o plataforma de víctimas de Disney <risa> y Hollywood, han creado la narrativa, que es la que estamos deconstruyendo los millennials, o al menos somos la primera generación que se ha enfrentado a deconstruir ese mito de que eh, todos tus traumas, todos tus defectos, todas las cosas que nos ha arreglado de tu vida... Cuando llegue esa pareja ideal, perfecta, se arreglará oh, Que de hecho es como sí, acaban todas perfecto. las de Disney y todas las de Hollywood. Todos tus dramas, todas tus traumitas <risa> se arreglarán cuando llegue esa persona. Entonces, no pasa nada. Puedes seguir siendo una persona de mierda que no se cultiva nada, como tú has dicho, Beca, de todo ese amor propio que hay que cultivar. Da uh -huh. igual, eso déjalo. Ya cuando llegue la pareja perfecta, pues ya se arreglará y comeremos perdices y o sea, todo eso.
2: Ya está.
0: Ha creado ha una narrativa muy tóxica y que hay que salir de ahí.
2: Y sobre todo, no penséis que a los millennials un, un problema que nos pasa mucho es que fantaseamos más de la cuenta. Es decir, llevamos las relaciones más allá de lo que en realidad son. Una persona fantasea mucho y se, se está creando nomos, mientras que la otra persona se aleja porque se está agobiando de, de notar esa fantasía, porque al fin y al cabo esa energía se transmite de alguna manera.
0: Las expectativas son un gran destructor del amor, pero Muy se bien. nota muchísimo. ¿Cómo puede cargarse relaciones?
1: Sí. Y, y además, justo lo que, lo que has dicho, eh, parece que hay como dos extremos. El extremo del uh -huh. mega necesitado que, que va a curar su amor propio cuando llegue esa pareja perfecta, que es lo que también ha mencionado Vince. Y luego está el, el otro extremo que es tan individual que, sí. que en cuanto huele a... A compromiso o...
0: Sí, sí, sí. Sale por
1: patas. dar más explicaciones de la cuenta, vamos.
0: Bye, bye. Fíjate, todo pasa porque cada uno se dé cuenta de sus sesgos o su personalidad o sus traumitas y descubrir, oye, yo soy individualista, yo soy dependiente emocional, vamos a trabajar en eso. No vamos a hacer el, Ale, yo voy con mi mochila de traumas ahí, con mi saco, y me meto en la relación. y Ale, apáñate con ellos. No, no, ocúpate tú de esa mochila que llevas y no le hagas cargar el peso a la otra persona Bueno, y para entender el por qué nos
1: comportamos así, este tipo de, de relaciones que, que hemos creado, modernas eh, mandaré una lanza a favor de los millennials porque es que solo, solo basta comer alrededor que, que es que vivimos en, en un mundo muy cambiante, estamos cambiando de trabajo de hogar, de ciudad eh, constantemente y, y si hemos aprendido eh, algo de de la vida, es que lo único permanente es la impermanencia. Y de las cosas que rescatamos del cole, podemos mencionar a Darwin, que decía que, que aquel que sobrevive es el que se adapta. Y nos estamos adaptando tantísimo a los cambios que, no sé vosotros, pero parece como que nuestra identidad también es, es así de, de, de frágil y de hiperadaptable, ¿no? No estoy segura de que si no estuviéramos corriendo tanto eh, nos comportaríamos así, ¿no? Con, como que tenemos, tenemos una forma de relacionarnos con las cosas de que estamos, que estamos anticipando la pérdida, como que no van a estar, que tienen una fecha de caducidad y entonces nos relacionamos no del todo porque pensamos que, que, que pueden extinguirse, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros?
0: Sí, yo creo que lo de nada es para siempre, lo tenemos tan interiorizado a tantos niveles, los Millennial, eso, lo sabemos que ya los trabajos no son para siempre, los muebles no son para siempre y por eso tiramos de Ikea y de lo fácil y de lo barato. Hay tantas cosas que cambian y no son para siempre que creo que se ha contagiado esa mentalidad también en el mundo de las parejas.
2: Sí, es verdad y sobre todo también la forma de relacionarnos que tenemos eh, ha cambiado mucho por, por eh, lo que tenemos ahora mismo, el tema de de las tecnologías, que nos, nos ayuda a interconectarnos con tantas, con tantas personas, ha hecho que, que esa, esa mentalidad, lo que decíais, un poco de, de las cosas perdurables, pues cada vez cambiamos más el perdurable por el, el ratito, el rato o hasta, o hasta que nos dé, eh, hasta que el producto sea satisfactorio. En el momento en el que el producto ya no es satisfactorio, cogemos y ale, a cambiarlo.
1: Justo lo que ha dicho beca de que ahora lo que, nos, lo que nos impulsa, lo que nos apetece es el, el ratito hasta que ya cumple su función y además nos hemos vuelto como cómodos en, en encontrarlo. O sea, antes nos íbamos a por ese ratito, y ese chute de dopamina al, al Zara a darnos un homenaje, pero desde que hemos descubierto la, la compra online es que ya ni salimos, o sea, ya desde casa a golpe de, de clic. Y, y esto, pues trayéndolo al tema del que estamos hablando. Antes nos encontrábamos parejas en los bares o en las bodas y ahora pues también lo podemos hacer eh, desde, desde el sofá de casa a golpe de clic.
2: Qué cómodo, ¿eh? Estás mirando una app, Instagram, Tinder o similares y dices, ¿esto me gusta o no me gusta? Venga, va, vamos a ver si la compra del producto nos interesa o no.
1: Y es que, eh, aunque parece así, como que estamos consumiendo productos, no nos damos cuenta de que nosotros también nos exponemos en las redes sociales como, como productos, porque creamos un avatar de nosotros mismos en el que aparecemos eh, haciendo cosas guays, nuestra mejor versión, que salimos monos y nos Así estamos es. también ofertando. Mm -hmm.
2: Lo que pasa es que nos, nos parece que en realidad estamos vendiendo como una versión edulcorada de lo que somos nosotros. Es decir, ¿quién, quién postea en Instagram su caquita? Nadie. ¿eh? En Instagram solamente vendemos nuestra parte buena, te vas un día a comer o una foto en la que sales bien. Y entonces en realidad estamos vendiendo pues, lo mejor de nosotros. Al fin y al cabo nosotros también nos convertimos en productos porque queremos ser un buen producto. Mm. O sea, va un poco implícito en este consumismo que llevamos de personas.
0: Sí. A ver, también hay que decir que en Instagram sí que pasa más esto porque es algo más social. Yo estaba pensando en las apps de digitales de ligar, tipo Tinder, Hub, en todas estas. Uh -huh. Ahí sí que no, diría que no hay tanta edul edulcuración. No sé si esa palabra uh -huh. existe. Pero bueno, yo la suelto. <risa> Eh, no sé si hay tanto disfraz por el hecho de que tarde o temprano vas a tener que quedar y te vas a encontrar a la persona. Ahora sí que hay un poquito de venta, que también tengo que decir que siempre que estamos ligando o coqueteando, sea en lo offline o lo online, siempre hay una parte de venta y vendemos nuestra mejor cara, eh, uh -huh. nuestra mejor versión, estamos encantadores. O sea, en ese aspecto no me preocupa tanto, aunque sí que es cierto que tú dices, de que efectivamente a nivel online eh, nunca vendemos, o sea, nunca se ve la parte humana, que es la de a veces tenemos pues malos momentos. Y también en ese aspecto, eh, justo las generaciones posteriores, los centennials, sí que es prácticamente el 100% de sus relaciones pasan por ahí. O sea, sí que se ha dado circunstancia de que por el tema, el monotema de siempre, el, las relaciones sociales se han restringido un poco, entonces tiramos mucho más de lo digital. Ahora, en su generación, es que siempre ha sido así. Siempre mucho más que... el chateo y coqueteo por Instagram que en persona.
2: Además además es un poco incluso agotador, eh, lo calificaría yo, el hecho de querer siempre mostrar la parte feliz o la parte perfecta. Eh, hay, un, eh, hay un coach eh, de parejas, bueno, de parejas de amor, que a mí me gusta mucho, Luna, no sé si lo conocéis, que sí. él siempre recomienda que cuando vas a conocer a una persona le presentes tu versión legañas, es decir, <risa> la versión de cómo eres al natural. Y es que eso me parece fascinante porque Estamos intentando siempre, ¿no?, en plan, ostras, eh, me voy a poner super paybon o voy a vender mi, mi lado más bueno, que sí, evidentemente, conoces a una persona, no vas a venderle tu, tu parte fea, pero hay que intentar ser lo más naturales posibles para crear relaciones sanas, simplemente uh -huh. partir de la base, relación sana que luego puede desembocar en, en, en lo que sea, en, en un rollete, en una amistad, en algo más, pero quitar un poco esa superfici superficialidad que se ha ido creando a través de las redes, de la forma de comunicarnos de hoy en día.
1: Queríamos explicar eh, este origen de las relaciones y los vínculos modernos, pues para entender por qué ha triunfado tanto el, el tema candente que nos trae este episodio que es el amor en aplicaciones y puesto que somos una sociedad eh, consumista eh, que compramos ropa, electrodomésticos, eh, muebles y además digital, porque todo lo estamos haciendo a golpe de clic eh, también escuchamos música, vemos series, películas eh, en fin, que es que todo, todo es consumo, consumo digital y visto así, o sea, ¿cuánto vamos a tardar en, en utilizarlo para, para consumir afecto también? O sea, hay gente que utiliza internet para comprarse una televisión Full HD y otros pues que buscan encontrar el, el amor de su
0: vida. Sí, es que incluso, es eh, decir, dejando de lado que sí, la parte que puede ser como muy frívola de exponernos ahí como si fuéramos un producto e intentar de vendernos, sí que le veo las ventajas en el sentido de que, uno, los millennials somos muy digitales, tenemos esa mentalidad, entonces creo que es algo mmm, cómodo y también bueno el uso de estas apps en el sentido de que es más fácil, primero porque ya creas el contexto de eh, estoy aquí para ligar, porque muchas veces pasa yo que sé, los círculos eh, habituales de ligar que son bares o discotecas o bodas o eso, a veces la otra persona no está receptiva o se puede sentir incómoda de que le estén tirando fichas entonces en cambio cuando es dentro de las apps ya está claro el contexto, de aquí estamos para ligar y el, el otro punto bueno que creo que es de las apps es el hecho de que ya podés hacer un filtrado previo de ver a través de las fotos y a través de la descripción si sois compatibles o no, porque seguro que os ha pasado más de una vez que empecéis hablando con un chico o una chica, lo que le gusta a cada uno en su caso, y a medida que va avanzando la conversación, descubres que no tenéis tanto en común. Entonces, a veces te vas un poco, a mí me ha pasado con la sensación de, jope, pues creo que he perdido un poco el tiempo aquí. En cambio, si haces ese filtrado previo de las apps, yo creo que es las grandes ventajas que ofrecen. Aparte de la comodidad de, por supuesto, estás en el baño o en el sofá, o en la serie está en un momento de pausa publicitaria, sacas el móvil y, oye, a ver qué hay.
2: A ver qué hay, sí, el, el problema de, de ese filtro del que tú hablas, que es verdad que muchas veces directamente descartas a alguien que sabes con quien no vas a tener nada porque simplemente no, la cosa no va más allá, también pasa que incluso a veces te encariñas, estás teniendo un buen feeling hablando, ¿no? Por WhatsApp por, o por cualquier app de estas, pero luego cuando ya vas a la realidad, pues... Has, has hecho como una especie de, de relación, pero dices uff, no, no es lo que yo creía que iba a ser, ¿no os ha pasado que no, no tenéis ese clic que sí que pensabais que ibais a tener de tanto hablar?
1: Sí, pero eso creo que, que pasa también eh, porque somos millennial y acordaros de que las expectativas eh, las ponemos no. muy altas siempre, eh, somos muy idealistas y muy soñadores y entonces cuando Correcto. conocemos a una persona entre comillas, poco, porque nos estamos empezando a conocer, rellenamos esos huecos que todavía no conocemos de la forma que nos gustaría. Y más en un sitio que Completamente. el formato parece un poco catálogo. <risa> eh, es una de las... De las contras que tienen, ¿no? Que he visto así parece muy frío, parece el, el, pues sí, un, un catálogo de productos en el que tú aplicas unos filtros, seleccionas, comienzas a hablar, pero te, te pierdas mucho eh, que te puede dar una conversación de primeras en el que tú ya también estás filtrando o sea, no, va, no vamos a engañarnos cuando conoces a alguien en un, en un bar o en los métodos clásicos del arte del ligoteo uh -huh. que te lo presenta alguien, tú ya estás con el, con el filtro activado o sea, Exactamente, es, sí, es que es sí, así sí. No, eso no lo produce solamente una aplicación, aunque tenga un formato más frío, pero es que precisamente lo que he comentado antes de Vince eh, te aporta ahorro de tiempo y comodidad, que
0: son bienes muy Hombre. preciados en los millennials Sí, milenia. sí, sí, hoy en día, sí, sí, sí. 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 Somos la generación ocupada, eh, evidentemente queremos facilidad hasta en eso. Que a todo esto, un poquito bueno, de salseo, bonito y barato. Eh, las habéis probado, habéis estado en apps, eh, yo me mojo y diré que sí, he estado en varias, de hecho a día de hoy todavía tengo eh, Tinder y algunas más que he probado, que al fin y al cabo son todas iguales, y lo dicho, hoy en día tiene sus ventajas, aunque incluso en las limitaciones que hay de socializar hoy en día, seguirían teniéndolas.
2: Yo he de decir que no he probado apps de citas, he ligado a través de Instagram, que bueno, pues es, es hoy en día parece que no, pero acaba siendo otra app de citas. Sí, sí, es otra. Pero no, no, no he probado, no lo descarto y bueno, pues cuando me apetezca en algún momento no te digo yo que no, pero de momento no.
1: Pues mira, yo, yo tenía muchísimos prejuicios sobre las apps de, de citas y muchas amigas mías y amigos que, que considero personas normales como yo, eh, a raíz de que ellas se las hicieron y me las recomendaron, eh, puedo decir que he probado una, llevo poco tiempo y he aprendido más en, en, estos, en estas semanas eh, o meses escasos que en toda mi vida eh, como producto digital, ojo, que...
0: Bueno, primero decir que enhorabuena, Pat, estoy muy orgulloso de ti, tu evolución de old school millennial a digital millennial. Me gusta cómo vamos impregnándonos mutuamente. Y por otro lado, que sí, efectivamente son como cursos acelerados de relaciones, porque también es verdad que al tener tantos chats abiertos y tantas personas en el contexto de ligar con esa rapidez, que también es la parte negativa... Eh, pero bueno, el hecho de estar teniendo tantas conversaciones a la vez y conociendo gente distinta tan, con tanta facilidad, sí, sí, es un cursillo acelerado de relaciones humanas y de personalidades y de todo. Que también creo que es parte del problema, eso, de tener tantos frentes abiertos a la vez, como decíamos antes, del síndrome uh -huh. del buffet libre chino, que eso dificulta uno centrar la atención y a veces profundizar. Esa creo que es la parte más negativa de estas apps.
1: No, y además un reto personal, eh, como comentaba antes, en cuanto a los prejuicios que tenemos de, de ligar por Internet. Me, me, me gustó el concepto de que una aplicación te, te ayuda a conocer a gente que de ninguna otra manera hubieras conocido. Pero luego conectar con alguien, eso, eso depende de ti, eso depende del factor humano que todos tenemos. No... Mm, He quitado como la parte frívola de, de conocer a la gente por medio de internet, que es algo que ya hacíamos. Nosotros estamos hablando eh, cada uno en su casa por internet, o sea que, que me reconcilió con, con internet a la, a la hora de encontrar gente especial, sin más.
0: Muy bien, siempre está bien desmontar prejuicios o ideas preconcebidas que tengamos. Que, lo dicho, eh, creo que también hay que hablar de la parte negativa que puedes suponer estas apps que, son, que por otro lado ya hemos ido mencionándolo, que puede ser el hecho de que se puede quedar en algo muy superficial hay que tener en cuenta que el chat eh, es la comunicación más limitada, se pierden muchos matices a una conversación hablada o una videollamada o por supuesto lo presencial, entonces ahí también da mucho lugar a malentendidos y también la parte superficial se queda en el hecho de que al tener tantas conversaciones abiertas a la vez, muchas veces eh, acabas como perdiendo el interés en una persona que podría haber prosperado en algo muy bueno pero eso, al tener tantos frentes abiertos
2: uh -huh. lo que pasa es que en algún momento te tienes que decantar por algo ¿no? te acabas Entonces... decantando por la persona que o personas que más te han llamado la atención y con quien crees que, que, que sí, que la cosa puede fluir, de todos modos a veces el dejar una conversación con una persona no es un hasta siempre, es un hasta luego, es un lo vamos viendo ¿no? Y las cosas cuando fluyen eh, salen solas, creo yo.
1: Sí, te metes, te metes en las aplicaciones pensando que puedes elegir a la carta, pero con tantos platos al final eh, vas a buffet. A buffet, sí. <risa> a comer un poco de todo hasta que revientas.
0: Usándolo mal, claro. Sí, aquí eh, un gran aprendizaje millennial que tenemos que hacer. Eh, ya, ya no solo con estas apps sino en general con las relaciones es el hecho de quitar esta mentalidad de reemplazar lo que no funciona o al mínimo problema, al mínimo bache o al mínimo que ya se pierde esa chispa de subidón, cambiamos y tener un poco más la mentalidad de generaciones anteriores que es de esforzarse, de querer reparar lo que funciona de hacer ese pequeño esfuerzo porque al final todas las relaciones tienen un punto en el que uh -huh. tienes que adaptarte a los demás, tienes que entender que tanto Tú, como la otra persona, tenéis vuestros defectos, vuestras traumitas, vuestras movidas, y eso va a estar ahí. Entonces no puedes estar siempre cambiando, porque tarde o temprano va a llegar eh, esos obstáculos. Entonces en ese aspecto tenemos que aprender, ya no diría sacrificio, sino esa mentalidad de, de esforzarnos y de querer reparar en vez de cambiar. Sí, pero eso viene en la... En la,
1: en la en el mantenimiento de una relación ya más o menos... Más consolidada, consolidada exacto, sí, exacto. Es Estamos hablando ahora un poco, ¿no?, de, de al final, eh, cuando
2: conoces a alguien por internet, eh, te acabas decantando por, por la persona que más... Lo que, lo que he dicho antes, la persona que más te llama la atención, ¿no? Vince, tú, por ejemplo, que, que dices, me abrí Tinder y tal, y bien... ¿Por quién te acabas decantando finalmente? O sea, en tu caso, ¿qué es lo que, qué es lo que te hace decir... Pues más allá de este chat, me apetece quedar con esta persona.
0: Pues hombre, el primer filtro es eh, que me entre por los ojos y por la descripción. La descripción yo le doy mucha importancia, uh -huh. que también es un filtro muy importante. Y a partir de ahí, ver, como tú has dicho, de ver cómo fluye la conversación, ver si encajas. Ya hago un primer sondeo de ver si encajamos en valores o en aficiones y cosas que pueden aumentar la compatibilidad. También con el radar atento a ver si detecto un red flag muy... <ríe> una tara muy importante, aunque siempre es muy difícil eh, detectar eso en un chat es difícil, y también es en ese aspecto siempre doy el permiso a quedar en persona antes de descartar a alguien por una red flag, porque es muy fácil confundir cosas a través de conversaciones de chat.
2: Eso es cierto
1: eh, debería haber una zona outlet ¿no? y con taras también, pero no, no la hay, te lo meten entre todos y al final lo tienes tú que, que encontrar también dependiendo de de, de la gestión que tengas
0: sí. hay, hay de todo, no, no, ¿eh? desde primeras de marcas tierra, ¿no? hasta imitaciones chinas hasta... Eh, prendas de bajas
1: en primavera, que está todo el mundo ahí como loco, ¿no? Eso, <risa> eso es lo reventadas? divertido, eso es lo <risa> divertido. Sí. De hecho, tiene que haber hasta un, una zona de, de, de Prime como, como Amazon Prime, que es en dos horas en tu casa. <risa>
0: <Joder>. <risa> esa es buena, ¿eh? Quizá esa sea la si próxima compense, frontera. ¿no? Sí,
1: sí Mira mira, estoy dando sugerencias a, a sí, los sí, mandantes sí, sí, sí. de Tinder y todo esto. ¿no? Sí, ahora mismo una zona de rebajas sí. para eh, épocas del año en la, en la que hay más demanda. Un delivery. una, un de, una wishlist list.
0: Y, y nos fascina también de las apps cómo han, ya no solo han cambiado la forma de relaciones y de ligar sino que han creado todo un lenguaje propio y un han creado como nuevas realidades. Hablo de, eh, todos sabemos a la primera, incluso gente que no utiliza estas apps, qué es un match, qué es un crash, y otros eh, problemas Vaya. relacionados con las relaciones que han nacido por el uso de estas apps, que son eh, temas como el ghosting, el sexting, oh, el pissing, el... Orbiting, he descubierto que también existe.
1: Sí, sí, yo sí. No sé si conocéis sí, sí. estos. Oye, explicarlas porque sí. eh, o sea, yo soy una old, old school millennial, ya sabéis. Me y eres una novata, poco es verdad. Poco, pero necesito un diccionario vale de la, del arte medio de, del ligoteo, de la bomba de humo eh, por internet, así que iluminarme, por favor. Ah, Beca, Venga, tengo entendido que algo. ha hecho, eh, ha hecho los deberes. Tú?
0: Tú has hecho los de bueno vale si sí, yo cuento uno de Hombre, los que no, no,
1: por
2: supuesto sí.
0: vale pues eh, uno de los que sí que conozco y que he sufrido a veces y también no me voy a engañar no voy a engañar no voy a ir aquí de Nelson Mandela ni yo del pasado lo he hecho ¿Lo sé has que está hecho mal tú. sé que está mal ya no lo hago dale, eh, dale. y se llama ghosting ghosting consiste en dejar de hablar a alguien aunque la otra persona te esté hablando, hacer como si no existiera cuando ya has perdido el interés. Claro, es algo bastante violento porque bomba se produce humo. bomba de humo de toda la vida, pero claro, lo del ghosting mm -hmm. es extremadamente violento en el sentido de que se produce cuando ya habéis hablado muchas veces o incluso habéis quedado y de repente desaparece la faz de la tierra aunque sabes que está ahí leyéndote. Es algo bastante serio violento y que también demuestra mucha inmadurez emocional la gente que lo claro, hace. O sea, sí que es algo es que, vamos a que hay eso. que trabajar.
1: Claro, eso yo creo que es una forma de, de no enfrentarse con tus propios sentimientos y con una situación que, que, no, que no, 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 te apetece, no te apetece lidiar y, y claro, internet te, te facilita el no tener que dar explicaciones y en lugar de coger y tener que irte del bar <ríe> hablando con esa persona que no te interesa, pues directamente no la contestas desde tu aplicación o desde sí eh, Instagram o, luego, o donde sea que estás conectando con esa persona y como es gratis, pues ya está, no nos tenemos que enfrentar a, a ese pues esa, a esa situación incómoda. Es, es, yo creo que es una mezcla de inmadurez,
2: además de irresponsabilidad y, y cobardía, porque ¿qué nos cuesta dar una explicación a la otra persona o simplemente facilitarle? Eh, yo aquí siempre diferencio mucho entre la sinceridad y el sincericidio. No hace falta que le digas a esa persona, mira, es que he conocido a otra que me llama más la atención que tú o no me gustas. No, pero es un, mira, tal, eh, te veo más eh, de otra forma, más rollo colega. Me doy cuenta de que esto no va más allá. Y siempre cuando tú das una, una contestación o una respuesta, acabas cerrando una etapa y a esa persona también le dejas las cosas claras.
1: Eso es.
0: Sí, sí, es muy importante eso, precisamente para cerrar el duelo del rechazo, porque a nadie uh -huh. le gusta sentirse rechazado, es imprescindible que haya un cierre. Y eso implica la parte de uh -huh. eso, de dar la cara. Que también una palabra que quiero poner de moda y que se es está está saliendo a la luz a través del tema este de esta del SAPS es la responsabilidad uh -huh. afectiva es decir hacerte responsable de los sentimientos que la otra persona pueda haber eh, derivado hacia ti y tenerlos presentes y precisamente uh -huh. para no hacerle daño uh -huh. emocional pues cosas como el costing hay que evitarlas hay algunas Totalmente costillas más
1: empatía de toda la vida la ciertamente pero aún
2: hay, aún hay algo peor que el ghosting bueno, peor ¿qué, qué os parece el benching? ¿sabéis lo que
1: es? no, no, no. Yo, yo, lo
2: considero, yo lo considero peor porque es, todavía demuestra más un, una, un egoísmo no o un egocentrismo y es cuando te tienen en el banquillo es decir, estas personas que te contactan a través de una app de citas o, o por Instagram o por redes uh -huh. sociales en las que eh, digamos que, que no eres su prioridad, sino que eres eh, pues, pues alguien que está en el banquillo y que cuando se siente frustrado, aburrido, barra no tiene a nadie mejor, recurre a ti. Y entonces te tiene en el banquillo hasta que tú aguantas o. o
1: Como una o, pizza de casa tarradellas. Mm -hmm. te la Muy bien. En el congelador Muy y no sabes bien. qué hacer de ahí un domingo por la tarde, ¿no? Y dices, pues no, es, no me encanta, pero, pero venga, pero me la voy a comer que tengo hambre. Y la, ¿Te la tienes,
0: y la tienes haciendo ejercicios de calentamiento, en plan de le vas enviando de sí. vez en cuando mensajitos para mantener caliente ese plato, para sí, cuando llegue sí. el momento. Eh, pues volver a sacarlo
2: también denominado breadcrumbing de, de que te dan migajas de pan no, no te, a lo mejor es una persona que no te escribe todos los días o bueno te pone ahí un algo rápido y, y te tiene calentito como la, la pizza de casa tarradillas y cuando no tiene nada mejor pues intenta recurrir a ti o recurre a
1: ti evidentemente claro eh, sí, que, esta gente que lo que necesita eh, son inyecciones de ego ¿no? Y sí. si no lo tienen de uno, pues lo tienen de otro, de otro, y, y es eso es lo que buscan, ¿no? No, no buscan nada más.
0: Oye, muy interesante esta del benching, no la conocía en absoluto. Eh, como yo soy más alumno novatillo en esto, voy a decir la otra que me sé, y luego Beca, nos cuentas todas las que sabes, que veo que eres tú alumna ventaja de... Bueno, esto. bueno. Yo la otra, <risa> que no sé, o sea, es curioso que la que no está en Apps de ligar, ¿va? es la que más se conoce términos de que han salido por las ligas digitales. Qué cosas, no, has hecho bien tus deberes. Eh, yo, la, la otra que me sé de este mundillo, que es el orbiting, que es la evolución del ghosting, en la que la persona que te gostea sigue siguiéndote en redes sociales, y en plan de ves cómo te da likes a fotos que subes, te ve los stories, eh, incluso hay algunos que siguen comentando y tal, que a mí me parece... Es, ese ya sí que no lo entiendo de ninguna manera. Es decir, si se supone que has hecho ghosting, porque no... Eh, ¿Ya no uh -huh. te interesa? ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí orbitando, ahí viene el nombre, alrededor de la persona?
2: Uh -huh. Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Con el orbiting, muchas veces nosotros también, lo que estamos hablando antes de fantasear, no es lo mismo que esa persona a lo mejor empiece a darte likes absurdos a fotos antiguas o dejarte comentarios, que eso ya pasamos un poquito, está como relacionado con el benching, lo que decíamos, ¿no? Eh, tenerte ahí en el banquillo. Con, por ejemplo... Que, que nos rayemos porque vea Yo qué sé, nuestras historias Cuando en realidad las historias A lo mejor estás pasando de una a otra Y dices, ah, pero me ha visto la historia Ya, pero, ¿qué hay de esfuerzo en, en ver una historia? No hay ningún mm,
1: esfuerzo Es como es un like
2: Un like, en realidad, sí, a ti te toca Más que si te toca la patata Más que si a lo mejor te lo da tu amiga o tu amigo Pero en realidad un like no tiene ningún tipo de esfuerzo Y cuando la gente no se esfuerza En realidad, no, no, ahí no hay ganas Y yo todo mm. lo acabo resumiendo siempre en ganas si, si te da likes y te, y te gostea las historias, las va cotilleando, pero en realidad luego no hay más allá, eso es como un ghosting,
1: claramente. Mm. Eso es. Nos parece que. Eso sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, en, en internet darte un like o, o que se pase tu historia detrás de otra persona, eh, eso no, no cuenta, no es algo que has hecho voluntariamente, con lo cual puede ser que sí que lo hayas hecho voluntariamente y seas un poco el concepto tradicional del perro del hortelano, uh -huh. pero que de poco sirve si no haces eh, un interés eh, para, para estar eh, en contacto con la otra persona. Así que sí, sí, yo, yo lo considero también, pues, ghosting. Es que ni siquiera migajas, porque la, uh -huh. con las migajas hay una intención. Claro,
2: hay una intención, exacto, sí. exacto. Eh, sí, vale, ¿qué pues, más términos
0: eh, tenemos por ahí?
2: Bueno, tenemos el famoso sexting, ¿no? Uh
0: -huh. El famoso... Enviar
2: mensajitos, mensajitos subidos de tono. Lo que pasa es que a veces se envían cuando... Claro, cuando, cuando hay una... Una, ya algo un poco más más hablado, más de relación, y otra está, la gente está que conoces de un día para otro y ya te está diciendo, oye, ¿por qué no me envías una foto? Y tú dices, eh, oye, sea, si no sí, te sí. conozco de nada. ¿Qué te voy a enviar yo Sí, a ti?
0: Sí, sí, generalmente eh, los de nuestro género, los hombres, nos gusta, bueno, yo, yo no he llegado a conocer ninguno, pero existe por ahí chicos que consideran totalmente normal, incluso deseable por vosotras. Eh, las famosas fotopollas. Es decir, sin venir a cuento, te envío. ¿Eh? Eso, una escúchame, foto. te voy a decir una cosa. Un... Es un no mito,
2: es un mito, es un mito eso de que nosotras queremos que nos envíéis una foto. Total. La, vamos, sí, sí. Yo, yo, nunca, yo no sé nunca, de dónde lo sacan Nunca he oído, nunca he oído a ninguna amiga que diga, oh, qué ganas tengo de que este tío me envíe una foto. No, no es verdad. No es real. O sea, esas ganas que vosotros pensáis, tiene muchas ganas, lo voy a hacer otra vez, no lo hagáis. No, no, no,
0: yo, yo por supuesto no lo pienso Pero lo que alucino es que hayan algunos Ahí fuera que crean que les Puede interesar Que sin no, conocerte de nada de ah.
1: También y hago esto Un consejo no pedido Al, al público <risas> que, que, que Se publicita en estas apps Es que tam, a las mayoría de las tías tampoco nos gusta las fotos en, sin camiseta en, en, en frente del baño, ¿no? Wow, o sea, sí. hablo por mí como por muchas otras amigas que... Stop, que...
2: stop, stop Sí, sí
1: No sé si el, el público masculino opina lo mismo de las chicas que, que salen así tan explícitas y con, enseñando cosas volutumiosas -tum pero, uh. pero al revés no pasa, no pasa así que chicos, no lo hagáis Dejar algo a
0: la imaginación. Esa, esa es la <risa> verdad. A ver, en general, yo creo que a nadie eh, le hace gracia fotos de, en el baño. Es algo bastante triste. Eh, primero, porque el baño no es el sitio precisamente más romántico del mundo. Y segundo, es de. Pero siguen joder, ¿no existiendo esas fotos. Sí, sí, siguen existiendo, sí, tanto siguen de ellas como de ellas. <risa>
1: sí,
0: sí, exacto. Sí, sí, Mira, y, y
1: algo. Otro, otro pro que saco de, de estas aplicaciones uh -huh. es que pese a que tú muestras eh, una, una imagen, sabes una fotografía y una descripción que es muy escaso, pero la, la tienes que rebuscar tanto, la tienes que sacar tanto, que ya das muchísima información a la otra persona. Y alguien que has conocido en un, en un bar, eh, a lo mejor... Te parece una persona encantadora, pero sin embargo sí que es de esos que suben esa foto eh, en paños menores en el, en el baño. Y esto no lo conoces, eso no lo conoces de principio.
2: Ya, hasta que lo conoces y ya te cambia la perspectiva.
1: Hasta que te manda un, una foto por el WhatsApp y te dicen, mira, no, mira y dice,
2: mira, mira un pájaro. Mira, aquí estoy. ¿Qué haces? Como diciendo, hay reciprocidad. Me vas a enviar tú también una, una foto así. Sí, sí, sí. He de decir que todos hemos recibido ese tipo de fotos, ¿eh? eh yo la primera. Y, y la verdad es que cada vez creo que soy más franca cuando, cuando recibo algo así. Oye, a lo mejor al principio eras un poco más tímida, ¿no? Con la edad vas, vas creciendo y vas diciendo, mira, te lo voy a decir ya, así, eh, con vaselina o sin vaselina, pero esto no me lo vuelvas a decir. <risa> al menos, sobre todo la gente esta que no, con la que en realidad no has hablado más de, pues eso, de dos o tres veces y ya un poco De hecho, recuerdo un chico una vez que, que me empezó, empezó muy pronto a enviarme este tipo de fotos y yo enseguida lo descarté. O sea, rap, rápido, no lo
0: siguiente. Sí, hay que decir no, que vale. estamos en esa madurez millennial que hace que no estemos pa' hostias, dicho claro y rápido. Sí y somos mucho más tajantes con lo que aceptamos y no aceptamos. Que por otro lado, eso es bueno correcto. y muy relacionado con tu cuenta Beca de Peca, en la que existen mucho en el amor propio. Es de muy amor propio Exacto. poner límites y, <risa> y de, decirle además lo que aceptas y lo que no aceptas. Correcto, correcto.
1: Desde luego. Oye, ¿nos hemos dejado alguna? Porque habéis dicho sexting, benching, ghosting... Ah. Pero yo encontré una que se llama phishing que venga, venga, venga engañar a la gente haciéndose pasar por otra persona. Oh. Que entiendo que no es exclusivo solo de las apps, sino que es que Internet te, te permite eso, porque como no tienes el por qué poner ni voz ni cara a lo que escribes o, o haces, entonces creo que, que no es algo exclusivo de las apps y que uh -huh. la gente eh, engaña, engaña siempre y... Es algo que tenemos que tener en cuenta que en Internet va a pasar. O sea, va a pasar. Va a pasar. ¿no? Pero es de un poco hecho, sin... hay un programa al
2: respecto, no sé si lo habéis visto, eh, que se llama Catfish.
1: No, no, en no, ¿de qué va?
2: Pues Catfish es un programa muy bueno que, que acaba, acaba descubriendo muchas veces cuando estás tanto tiempo hablando con una persona, dices, ¿cómo puede ser que lleve tanto tiempo hablando con esta persona y todavía no nos hayamos visto, no hayamos hecho una videollamada? Pues generalmente, en la mayoría de ocasiones, te están haciendo un phishing y es que es otra persona o completamente distinta a las fotos que te ha enviado. Y dices, pero bueno, ¿y esto? ¿Por qué, ¿por qué no muestras realmente cómo eres? ¿no? Y, y nos dejamos de tonterías y, y en la mayoría de ocasiones pues, pues no sale bien la cosa. Mm -hmm. Porque de lo que tú te esperas y te imaginas a lo que luego es, pues...
0: Yo lo no encuentro en sinsentido precisamente porque ah. llega un punto en el que vais a tener que quedar en persona. Entonces, ¿eh, ¿qué sentido tiene...? Mm -hmm. Fijir. Y en ese aspecto también hay una palabra que si no existe me voy a inventar ahora que se llama el defrauding o decepcioning que consiste ¿tú? en quedar con alguien que descubres cuando quedas en persona que las fotos en las que salía también eh, en la app eh, resulta que eran de hace 10 años. O hay más fotos Nada y más bien. filtros ahí que en una revista de moda. Y claro, eh, la, el golpe de realidad eh, puede ser bastante durillo. Eh, otro consejo no pedido, eh, fotos actuales, por favor. Porque el fraude, si llega tan pronto además, muy mala señal.
2: Fotos actuales y sin, y sin tanto retoque, ¿no? Que a veces un poco... Eh, yo Una cosa es a lo mejor poner un, un color bonito o eh, no sé colorear un poco lo que es la foto, pero esto, estos retoques que vas haciendo en una foto de gente que se pone más labios, se pone más, más pectorales, o al final estás creando una imagen de ti que no es real y esa persona en el momento en el que te conozca va a decir pero bueno, sí, yo pensaba que eras de otra manera, ¿no?
1: Tal cual. Sí, es una forma como de potenciar esa gran brecha que hay entre Internet y nosotros. Cuanto uh -huh. más inflas ese avatar que te has creado, eh, luego de, de construir eso te va, te va a costar más. Entonces, yo creo que es mejor mostrarte lo más natural posible y enseñar las legañas que, que decíamos de, de primeras y sorprender. Uh -huh. A mí me gusta, prefiero sorprenderme a, a decepcionarme. O sea, sí. me gusta, eh, me gusta en esa todo.
2: teoría. Sí, 100%.
1: Muy y bueno, esa. lo que estamos comentando, eh, sí, eh, hablamos a través de las redes sociales, eh, de las apps de citas, eh, lo que escondemos nosotros eh, personalmente. O sea, es un, es un espejo de, de cómo nos relacionamos nosotros con el, con el mundo. Y cuando hacemos una crítica de conocer a la gente por las aplicaciones, porque es un formato frío, porque se puede engañar, porque puedes irte por la puerta de atrás sin decir adiós, eh, uh -huh. Todo eso no es culpa de la aplicación, eso es culpa o es una consecuencia de la gestión emocional y de la inteligencia emocional que tenemos los que estamos detrás de esa pantalla.
2: Uh -huh. Buen cierre final, Pat, sí, yo creo que, que estás en lo cierto, al final lo tenemos que tomar como una herramienta más y, y tratar de, de verlo pues, como lo que es, un, un sitio en el que conocer gente... Que la cosa puede ir o puede no ir, pero siempre con control emocional, responsabilidad y, y tratar sin caer en el sincericidio de ser eh, lo más honestos posibles.
0: Muy bien, Beca. Creo que esta es la clase de consejos que una vez más no nos han pedido nuestros oyentes pero seguro que los van a disfrutar ahora bien si <risa> <risa> forma parte de la labor mundial que hace esos Millennial en el mundo y creo que esto es un tema tan denso que quizá debíamos cocinarlo en una receta aparte, en una segunda parte ¿no os parece?
1: totalmente sí yo me he quedado con, con ganas de más y esto mm -hmm. es tan denso y tan profundo y, y además tan necesario en, necesario, en el es. mundo de, de, de hoy en día que, que yo ya estoy viendo la segunda parte, no sé vosotros. Uh -huh. pero... Venga,
0: venga, venga. Sí, sí. Pues nada, eh, nos veremos las tres personas de hoy Beca, nuestra oyente la invitada, Pat y un servidor Vince, nos veremos en la segunda parte de este episodio. Muchas gracias una vez más mm. por habernos escuchado y nos vemos próximamente seguiremos segunda parte un saludo, gracias Beca y Pat, nos vemos
1: hasta luego chicos Gracias, oyentes. Con vosotros no hacemos un ghosting y cerramos este episodio como nos gusta. Danos las gracias y un abrazo para todos. Un saludo, chicos. Un placer.